0: 누군가 내 몸에 도청장치를 심어서 내가 하는 말 한마디 한마디를 모두 듣고 있다면 상상만 해도 소름이 돋습니다. 그런데 실제 우리가 온종일 쏟아내는 그 수많은 말들 심지어 남몰래 구석에서 중얼대는 그 말까지 한마디도 빠짐없이 듣고 있는 누군가가 있죠. 바로 나 자신입니다. 안 돼, 귀찮아, 짜증나, 피곤해. 듣기만 해도 지치는 말들 내가 내 귀에다 대고 끊임없이 말하고 있지는 않았나요? 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 최근에 뉴스부터 우리 일상의 여러 장면들을 돌아보면 사실은 긍정적인 이야기가 나오기 쉽지 않습니다. 연일 뭐 물가는 고공행진 중이고요. 금리가 올라가고 부동산 경제는 얼어붙었고 주식은 폭락하고 또 시장에서의 장바구니 물가 역시 오르고 여러 가지 뉴스들이 전하고 있는 또 정치권이라든지 사회의 이야기들 역시 뉴스의 속성상 좋은 이야기들보다는 그렇지 않은 이야기들이 더 많습니다. 그러다 보면 언젠가부터 조금씩 지쳐가게 되고요. 스스로에게 이야기를 하길 힘들다, 귀찮다, 짜증난다라는 부정적인 이야기들을 끊임없이 털어놓게 됩니다. 사람의 말이라는 것이 참 무서운 것이 되나서요. 이렇게 자꾸 반복하다 보면 괜찮았던 기분도 엉망이 될 때가 있고요. 있던 에너지도 소멸하는 그런 순간이 찾아오게 되는데 남들이 듣고 있지 않다 할지라도 내 자신이 듣고 있다는 걸한 번쯤 생각해 본다면 좀더 나의 양쪽 귀에는 좋은 이야기들을 들려주는 것이 필요하지 않을까요? 몸이 피곤할 때 좋은 음식을 찾아서 먹듯이 우리의 삶이 그다지 쉽지 않을 때 우리의 양쪽 귀에다 좋은 이야기를 들려주는 바로 그런 일들을 시작해야 되는 것이 아닌가 생각해 보게 됩니다. 자, 김태원의 시대음감, 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라디에서는낮 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루에 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 골든 이어 링스의 음악 듣습니다. 투왈라트 존. 우리 시대의 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스 뉴스 굿앤배드. kbs 경제비의 박혜진 기자 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요.
0: 정세비 기자가 안 보이는 거 보니까 또 오늘도 뉴스가 넘쳐나고 어, 있군요. 너무 많죠. 네, 네 사실은 <웃음> 어, 어떤 분이 그런 이야기 하시더라고요. 우리나라에서는 영화나 드라마보다 뉴스가 제일 재밌다고. 음. 어, 뭐 워낙 드라마틱한 뉴스, 그렇죠. 다이나믹한 네. 뉴스가 많다 보니까 예상치
1: 못한 뉴스들이 계속 나오니까.
0: 네, 사실 좋은 이야기는 아니에요. 네, 네. 네.
1: 그렇습니다. 네,
0: 뉴스가 너무 많다라는 건 사실은 뉴스는 이제 좋은 뉴스보다 는 나쁜 뉴스만 뭐, 많이 네, 다루게 네. 되다 보니까. 자. 그런데 우리는 또 배드 뉴스부터 만나보는군요. 음. <웃음> 굿 뉴스와 배드 뉴스 중에서.
1: 네, 일단 이 배드 뉴스도 예상치 못한 뉴스고요. 네. 근데 이게 배드 뉴스이기도 하고 한편은 또 다행이다 이런 생각이 드는 뉴스인데 아. 그 대한항공 여객기가 비상착륙을 하다 활주로를 이탈하는 사고가 있었습니다. 네. 많은 분들이 들으셨을 건데 조금 내용 설명을 해드리자면 23일 오후 6시에 인천에서 대한항공 여객기가 출발을 했는데 네. 현지 시각으로 밤 11시쯤에 필리핀 세부 막탄공항에 원래 한밤 10시쯤에 도착을 하려고 했다가 11시쯤에 악천후 속에서 착륙을 하려다가 활주로를 좀 크게 벗어나면서 심하게 파손이 된 그런 사고인데요. 네. 이 착륙 출직 전에 날씨 상황이 너무 안 좋았다고 해요. 천둥도 치고 뭐 번개도 치고 그러다 보니 이제 기장의 시야 확보가 어렵다고 판단을 해서 도착 예정 시간보다 1시간 넘게 공항 상공을 선회를 하면서 두 차례 착륙을 시도를 했다고 합니다. 그러니까
0: 기후가 좋아지기를 이제 기다리면서 네, 한 그렇죠. 시간을 대기하다가 착륙할 수 있는
1: 상황을 본 건데 네. 그런데도 여의치 않아서 이제 착륙 시도하다가 다시 이륙을 했고 그렇다 이제 세 번째 비상 착륙을 하겠다 이렇게 안내 방송을 하고 비상 착륙을 한 건데 이 과정에서 활주로에서 미끄러지면서 거의 250m를 더 멀리 가다가 활주로가 네. 아닌 공항 외곽 잔디밭에 멈춰선 겁니다.
0: 아, 이거 참 이거 비행기라는 게 사실은 우리가 뭐 영화에서 보는 것처럼 그렇게 가볍고 민첩한 게 아니잖아요. 그렇죠. 굉장히 네. 큰 어떤 덩치와 무게를 가지고 있기 때문에 조금만 잘못돼도 큰 대형사고로 음, 이어지게 되어 있는 맞습니다. 거고. 또 저희들이 한 뉴스를 통해서 이걸 봤습니다만 그 안에 타고 계신 분들은 얼마나 공포스러웠겠어요?
1: 너무 너무 예 아찔한 순간이었을 것 같은데 실제로 이렇게 비상 착륙하는 과정에서 일부 승객들이 무서워서 비명을 지르기도 하시고 또 극심한 두려움을 느꼈다 이렇게 얘기를 하시기도 하셨어요. 또 당시 뭐 마지막이라고 생각해서 가족들한테 문자를 보내기도. 했었다고 합니다. 음. 해당 여객기에 승객이 한 162분이 타고 계셨고 승무원이 11분 이렇게 총 173분이 타고 있었는데 사고 직후에 여객기 전원이 모두 꺼졌었대요. 그리고 또 매쾌한 타는 냄새가 퍼지고 그렇긴 했었지만 다행히 모두 비상탈출 슬라이드를 통해서 안전하게 여객기를 빠져나와서 인명피해는 없었다고 합니다.
0: 그렇군요.
1: 음. 네, 그 사진 보셨어요? 혹시 사진 영상이 보었을까요 네. 뭐 봤어요.
0: 이 비행기가 굉장히 많이 파손이 됐더라고요. 네.
1: 맞아요. 이게 착륙하면서 그 땅이랑 마차랑 기체 앞부분이 심하게 파손이 됐는데 조종석 위에도 거의 큰 구멍이 뚫려 있고 좌우측 프로펠러도 산산조각이 나 있어서 사진 보시면 당시 상황을 알수 있었을 텐데 또이 여객기가 착륙한 지점이 민가와 얼마 안 떨어진 지점이었대요. 네. 그래서 조금 자칫 잘못하면 큰 사고로 번질 위험이 있었지만 다행히 큰 인명피해는 없었다. 음, 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같습니다.
0: 베드뉴스와 굿뉴스가 섞여 있군요. 그렇죠. 사실 항공기 사고는 확률적으로는 굉장히 안전하다는 거잖아요.
1: 그렇죠. 어, 모든
0: 교통수단 중에서 가장 안전한 교통수단 중에 하나가 이제 항공기라고 알려져 있는데
1: 근데 사고가 이, 나면 아주 나니까. 큰 인명 피해가 있을 수 아, 있으니까 그렇죠. 네.
0: 어, 그러다 보니까 굉장히 위험한 상황이었는데 음. 그래도 어뭐 승무원들과 승객 모두가 다 안전하게 음. 예, 그 무사하다라고 하니까 그래도 좋은 뉴스로 마무리가 되는 게 아닌가 하는 생각이니다 <웃음> 사고의 원인에 대해서는 뭐 앞으로 좀더 조사를 해서 네, 이제 밝혀지겠죠. 네. 자 이번 주군 뉴스 어떤 뉴스입니까?
1: 군 아, 뉴스는 어 요즘 사실 가을 날씨 너무 좋잖아요. 그렇죠. 그리고 단풍도 예쁘게 들고 해서 등산 가시는 분들이 많으실 텐데 등산 가시는 분들이 조금 기울여 주시면 좋을 만한 뉴스예요.
0: 아, 등산을 가는 사람들이 귀를 네. 기울이면 좋을 네. 뉴스다.
1: 왜냐하면 가을철이 되면 사실 등산 가시지만 그에 또 비례해가지고 산불이 많이 발생을 하거든요. 네. 또 가을철이 좀 날씨도 건조하고 또 산불의 주요 원인이 등산객들이 이제 실수로 불을 지르는 경우가 많다고 해요. 거의 한 40%가 된다고 하는데. (웃음)
0: 잠깐만, 실수로 불을 지른다는 건? 그건 말이 안 되잖아. 일단, 불을 키는 거 자체가 그렇죠. 예. 금지되어 있지 않습니까? 국립공원이라든지 예. 이런 데는. 네, 예.
1: 맞습니다. 그 어. 이제 그런 게 이제 원인이 되다 보니까 이걸 좀 예방하는 차원에서 사실 그 말씀하신 대로 뭐 국립공원에서 담배를 피우면 첫 적발부터 이제 60만원, 그러니까 최대 200만원까지 좀 과태료를 내도록 이렇게 좀 상향 조정이 됐다고 합니다.
0: 그러니까요 그또 등산로 입구에 가면 이렇게 박스가 있잖아요 음. 본인들이 양심껏 라이터가 일단 놓고 가시라고 <웃음> 있는데 굳이 그 공기 좋은 산에까지 들어가셔서 뭐 저도 예전에 흡연자였기 때문에 그 심정은 이해는 합니다만 음. 그 산에 가셔서 이렇게 담배를 태우시다가 나는 괜찮겠지 하다 큰사고들 나는데 그렇죠. 이게 말하자면 이제 어 과태료가 굉장히 오른 거죠?
1: 네. 원래는 이 국립공원에서 흡연을 하다 걸리면 1회 적발 시에 10만 원이 있고요. 네. 2회는 20만 원, 3회는 30만 원의 과태료를 물었어요. 그런데 이제 다음 달부터는 갑자기 10만 원에서 1회가 60만 원. 그리고 2회는 100만 원, 3회는 200만 원까지 내야 하는 걸로 바뀌었습니다.
0: 우와, 많이 올랐군요. 네, 사실은 많이 올랐죠. 이 정도 올라가야 이제 좀 음, 경계심을 그렇죠. 가지시죠.
1: 말씀하신 것처럼 그아이 담배를 피우는 행위를 떠나서도 라이터나 성냥, 버너 같은 인화물질을 갖고 공원에 들어갈 때도 동일한 과태료를 적용을 합니다. 그렇군요. 음, 근데 이렇게 한게 사실 지난해 3월에 그 산불이 아주 크게 있었잖아요. 울진이랑 네. 산척에. 거의 산불이 9일간 계속돼서 1,600억 원이 넘는 피해를 남겼는데 이제 그런 걸 계기로 좀 국립공원 방문객들의 경각심을 일깨워야 하지 않느냐. 또 그런 차원에서 과태료가 상향되게 됐고요. 근데 이제 이 흡연행위 뿐만 아니라 <웃음> 사실 그 등산하면서 대피소나 탐방로 산정상에서 음주를 하는 행위도 금지가 되어 있어요.
0: 그렇죠. 예, 네, 당연히 술 마시지 못하게 예,
1: 많이 아시겠지만 술을 마실 때 내는 과태료도 현재는 5만 원이었는데 다음 달부터는 이게 두배로 올라서 10만 원을 물게 한다고 합니다.
0: 좀 약한데요. <웃음>
1: 원래는 회차가 있었어요. 뭐 1회 5만 원 2회 10만 원 이랬는데 네. 이제 음주 적발 시 회차에 관계없이 10만 원을 내게 되는 거고요.
0: 술 드시는 분들 10만 원에 그렇게 눈 하나 깜짝 안할것같좀더올리지 좀 않나. 비싼 술
1: 드시려고 하시는 거아요 아, 그렇죠. 리 이제 경각심을 가지셔야 한다는 차원에서 이렇게 과태료가 좀 많이 상향이 됐고 이렇게 계속 과태료가 인상이 된거건 국립공원 등 이제 자연공원 의 불법행위가 갈수록 늘고 있기 때문입니다. 실제로 단속 건수를 보면요. 아, 이게
0: 줄지 않고 늘고 있다고요?
1: 늘고 있어요, 계속. 건수로 이제 말씀을 드리면, 2018년에 2067건이었거든요. 와,
0: 그렇게 많습니까?
1: 너무 많죠. 근데 에이. 지난해는 또 3,000건이 넘었어요. 3,030건이었고, <웃음> 올해는 9월까지 단속 건수만 2,332건이었습니다. 올해도 뭐
0: 거의 3,000건 간단요또 오늘 가을철에 더 많이 가시니까 늘어날 거 아니에요? 더
1: 늘어나겠죠. 네. 어. 그렇습니다. 계속해서 아니, 이제 꾸준히 늘어나고 있다 보니까 이렇게 과투료를좀 상영하는 상황까지 오게 된 거고요.
0: 저희 어릴 때는 뭐 산에다 텐트 치고 이렇게 그 번어가지고 밥해 먹는 분들 볼수 있었어요. 근데 그게 이제 법이 바뀌면서 국립공원이나 이제 돌이뭐 이런 공원들은 이제 아예 취사행위가 금지가 되고 음. 제가 알고 있기로 아마 그 텐트 촌도 예약제로 해서 맞아요. 허가받은 사람 이외에는 텐트 사용하거나 음. 이제 비박 못하게 돼 네. 있는 걸로 알고 있고 네, 네, 맞습니다. 이나물질 아예 소지 안 되게 이게 이렇게 말하자면 굉장히 오래 이렇게 정착이 되면서 음. 해온 건데 이게 왜 점점 늘어납니까 <웃음>
1: 그러니까요. 저도 좀 줄었다 이런 뉴스를 기대했는데 그러니까요. 다음번에 이 단속 건수가 좀 많이 줄었다 이런 좋은 뉴스를 전해드렸으면 좋겠습니다.
0: 그런데 또 말씀들을 그렇게 안들어요 <웃음> 술드시는 분들. 그
1: 가지 말라는 곳에도 가지 말라고 그러면 또 화를
0: 내세요. <웃음> <웃음> 지적받은 바로 나오시죠. 화내지 마시고. <웃음> 자, 지금까지 뉴스 구담배의 박혜진 기자와 이야기 나눠 봤습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 제이슨 브라질 러키듣습니다 변호사 D의 헌신 나니아 연대기의 작가죠 클라이브 스테퍼스 루이스 우리가 흔히 CS 루이스라고 부르는 이 작가는 이런 말을 남겼습니다 과거로 돌아가서 현재를 바꿀 수는 없다 하지만 지금 시작해서 미래를 바꿀 수는 있다 더 나은 미래를 위해 과거의 사건들을 들여다보는 시간 변호사 D의 헌신 추리소설 쓰는 변호사 변호하는 추리소설가 도진기 변호사님 오랜만에 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
2: 도진기입니다. 자이
0: 도진기 변호사님이 오시면서 책 선물을 또 잔뜩 갖다 주셔서 저도 두권 골랐습니다. 아 도진기 변호사님이 쓰신 책인데 지금까지 몇 권의 책을
2: 쓰신 거예요? 14권 15권. 추리소설을요? 추리소설이 제 대부분이고요. 네. 나머지 뭐 법, 법률 에세이도 있고 네. 법정소설도 있고 그렇습니다.
0: 와 대단하시네요. 변호사님. 10권이 넘는 책을 오. 양만 많습니다 아니 양만 많은 건 아닙니다만 양이라도 <웃음> 많은 게 어디입니까 <웃음> 네. 그리고 출판사 사람들이 그렇게 어수룩하지 않기 때문에 요 어, 어, 재능이 없거나 재미없는 책을 10몇 권씩 낼수 있도록 해주지 않거든요 어, 와 대단하십니다 정말로 변호사이시자 책을 쓰는 추소를 작가 하는 소개가 어, 무색하지 않습니다. 자 오늘 변호사 뒤의 헌신 어떤 사건부터
2: 만나볼까요? 네저 오늘은 그동안 제가 이 코너를 진행하면서 네. 이걸 하려다가 좀 뭔가 다른 사건이 밀렸다든지 음. 아니면 좀 사건이 약간 약하다 이런 생각 때문에 음. 뒤로 밀렸던 소위 B 파일 사건을 한번 얘기를 해보려고. B 파일 사건. 네, 그래서 그 김두환 아시잖아요. 협객 김두환. 협객 김두환. 네. 네 종로의 예 한방이라는 변명이 있었죠. 네. 그렇죠. 일본 말 잇뽕이라고 해서. <웃음> 네, 일본
0: 말쓰지는 않습니다. 한방이라고 하는이 네. 김두환이
2: 종로 뒷골목 시절에 네. 절친이었던 정진용을 살해한 사건으로 재판받은 사건을 하겠습니다. 아,
0: 김두환이 정진용이라고 하는 이제 자신의 친구였던 인물을 이제 살해한 혐의요.
2: 네. 이야기는 전 처음 들어본 것 같은데요. 그렇습니다. 이 사건 이후에 오히려 김도환이 국회의원도 되고. 그렇죠. 그랬었죠. 문제는제가좀 말씀드리고 싶은 것이요. 이 김도환이라는 사람이 원래 유명한 사람이긴 했습니다만 우리가 이렇게 영화, 드라마, 만화 이런 데서 막 아주 협객으로 보지 않습니까? 그렇죠. 막뭐 독립운동은 하지 않았습니다만 거의 독립운동가급으로 보죠. 네. 이렇게 대중적으로 유명하게 된 계기는 어떻게 보면 이제 그 책과 방송이에요. 책과 방송, 영화. 예. 네. 1963년에 김도환이 자서전을 씁니다. 1963년이요. 네, 피로 물들인 건국전야 라는 자서전을 쓰고 이게 계기가 돼서 라디오에 출연합니다. 진짜요? 네. 라디오에 출연해서 이 자기의 살아온 얘기를 하는데 좀 약간 부풀리기도 했던 것 같아요.
0: 아무래도 그렇겠죠? 자신의 네. 이야기니까.
2: 얼마나 재밌었겠습니까? 음. 이게 히트를, 빅 히트를 쳐서 84회나 방송이 되면서 이때 이후로 김도환 신화가 만들어지고 음. 모든 어떤 창작물의 원형이 돼서 김두환 영화, 드라마 이런 것들이 쏟아지게 된 계기가 되는 겁니다. 네. 그래서 김두환 케이스를 보면 역사상 유명했던 인물들이 이런 경우가 참 많은 것 같아요. 음. 예를 들어서 일본의 그 검성으로 추앙받은 미야모토 무사시 같은 경우도. 오륜서를 썼던. 그렇죠. 오륜서를 써서 그걸 계기로 기록이 남은 거죠. 그렇죠. 그래서 렇죠그 후세의 사람들 특히 이제 그 20세기 초반에 요시카와 이지라는 유명한 역사 소설가가 있습니다. 네. 지금 우리는 이제 이문열 선생의 삼국지를 봅니다만 그게 나오기 전에는 우리 전부 다 요시카 웨이지의 삼국지를 봤어요. 그렇죠. 요시카 웨이지가 미야모토 무사시 소설을 써서 이때 미야모토 무사시가 폭발적으로 인기를 끌었던 겁니다.
0: 그게 원작이돼서 영화로도 만들어졌었죠. 그렇습니다. 예, 굉장히 유명한 영화였습니다. 그뭐 고향을 떠나서 이제 전쟁에 참여했다가. 어 그리고 나서 어떤 스님에게 그 영향을 받아서 이제 득도한 뒤에 이뭐 검술 여행을 떠나는. 네. 저도 어릴 때그 흑백 영화로 참 많이 봤던 기억이 나는.
2: 많이 부풀려졌지 싶은 게 사실은 그때 이제 장군가의 야규라는 검술 사범이 있었어요. 네. 야규 가문. 네. 그게 사실은 공인된 최고의 어떤 그 검술 권위자인데 이제 말하자면 미어모토는 사실은 제야의 어떤 공인된 그런 건 아니고 제야 인사였던 거죠. 음.
0: 그렇죠. 이 원래 그 검술 유파가 자기가 만든 거잖아요 네. 어뭐 (2000) (2001년) 가요 그래서 뭐이도류칼두자로 예, 네. 쓰는 네. 네. 네.
2: 조금 이제 그 많이 이렇게 신화적으로 소설적으로 과정되면 있을 겁니다 음. 예를 들어서 또뭐 사카모토리오마 같은 일본 그~ 막부 그걸 그~ 말기에 그~ 김물. 있지 않습니까? 네,
0: 그 네. TV 드라마로 유명했습니다.
2: 료마전이라고 네. 해가지고 이 사람도 네. 잊혀졌던 사람인데 시바 료타르의 소설 료마가 간다 이 히트를 치면서 네. 대중적으로 유명한 사람이 됐고요. 그렇죠. 또 우리 카사노바 있지 않습니까? 카사노바, 카사노바도 역사상 이런 바람둥이 얼마나 많았겠습니까?
0: 알려지지 않은 바람, 둥 원래 진짜 바람둥이들은 알려지지 네. 않습니다.
2: 카사노보다 바더 심한 사람도 많았을 거예요. <웃음>
0: 이태리 출신인 걸 보면 뭐 이, 요새도 가 보면은 뭐. 카사노바보다 더 하신 분들이 너무 많지 않던데.
2: 아, 많이 보셨습니까? <웃음> 아,
0: 이태리 남자들 너무 낭만적이라.
2: <웃음> 네. 이 카사노바도 40살이 은퇴했습니다. 은퇴하고 음. 도서관 사수로 일하다가 자서전을 쓴 거예요. 네. 그래서 이 사람이 유명해진 겁니다. 아. 그렇군요. 래서 어떤 그 글을 쓰고 소설가들이 어떤 작품으로 이렇게 남겼을 때그 사람이 유명해지는 계기가 되는 그런 사례처럼 많다. 그런 생각이 음, 음, 들고요. 음,
0: 실제보다 과장되고 신화화되고. 네. 그리고 그것이 이제 오랫동안 구전되면서 이제 전설처럼 이제 남게 되는. 네. 네.
2: 자, 오늘 이 주제가 된이 김두환 재판의 배경이 되는 시기를 좀 말씀을 드리면. 네. 1945년 우리나라가 이제 해방이 되고 독립을 하게 되고 정부 수립 전까지 일종의 그 우리나라 의 정부 권력이 없지 않습니까? 그렇죠. 혼란기였어요.
0: 이때가 이제 뭐 가장 이제 뭐 좌우가 또 대립하고 말 국가가 아직 틀을 만들기
2: 전이니까요. 네. 미군정이 들어왔습니다만 한국 실정 모르니까 음. 일일이 손을 댈 수가 없고 이때 좌우 대립이 극한에 그 치달아서 막 일상적인 어떤 테러, 납치, 폭행 이런 것들이 이루어졌던 거의 뭐랄까요. 거의 내전 직전 단계까지 간 상태가 아니었나.
0: 저도 뭐 드라마에서 이렇게 보긴 했습니다만 막 무슨 전당대회 하면은 막 폭력배들이 가서 막 강목 시두르던 그런 시절이잖아요. 네, 그렇습니다.
2: 이때 이제 좌파가 조금 우세했는데 우파 쪽으로는 그잘 아시는 그 서북청년단. 서북청년단. 북한에서 내린온 실향민 청년들. 네. 그다음에 또 유명한 단체가 이 대한민주청년동맹이라고 했습니다. 음. 이게 그 신민당 총재였던 주진산 씨가 회장이었고요. 네, 유진산 씨. 명예회장으로 이승만, 김구 이런 음. 분들이 있었고 이 감찰부장이 김도한이었습니다. 감찰부장. 네. 한 마디로 행동대장이군요. 그렇습니다. 이때 네. 이때 이제 어느 정도로 좌우 대립이 극심했냐 하면 예를 들어서 이때 45년도에 그 좌파계를 노동조합 전국평의회 소위 전평이라는 조직이 이제 제네스트라고 제네 스트라이크 그 전국적인 파업을 일으키려고 합니다. 그 용산역을 점거를 하고 파려, 파업을 려파 하려고 하니까 이때 경찰 3천명하고 이때 엉뚱하게도 서북청년단과 대한 민청 아까 말씀드린 그 단체 네. 이 청년들 2천 명이 같이 진압작진에 참가해서 이걸 서로 이렇게 기관총과 폭탄으로 무장된 상태에서 대체하다가 이렇게 해산하고 이런 일이 벌어질 정도였습니다. 이게 공권력도 아니고 왜 민간단체들이. <웃음> 그게 정부 수립 전이니까요. 아. 안오의 상태였던 거죠 말씀하신 대말 그러니까
0: 만약에 헌법이라든지 이런 법률이 없던 시절이군요.
2: 그렇습니다. 그 무렵에 일어났던 사건이고, 이제, 이 민청에서 또 감찰부장 김두환이었습니다만, 그 당시 좌익에서도 경찰이나 미군에 걸리면 사는데, 민청에 걸리면 죽는다, 이런 말로 돌아을 정도로 음. 좀 폭력적인 단체였던 거예요. 네. 그러다가, 이제, 김두환이 일제시대 때그 종로에서 건달 조직을 했지 않습니까?
0: 종로, 종로파였죠? 네.
2: 근데 그때, 김두환이 절친이면서, 김두환 조직에 있었던 정진용이라는 고향 친구가 있었습니다. 그 그러니까 김두한과 같이 있었던 친구군요. 그렇습니다. 어. 근데 이때 주먹들이 해방 이후에 각각 좌우로 갈려서 도 싸웠거든요. 네. 근데 김두한이 민청을 우파였다면 정진용은 공산당 쪽이었어요. 좌파였군요. 네. 그렇게 대립을 하다가 결국 이제 그 47년 10월 달에 명동장이나 요정에서 모입니다. 각각 7명씩 모여 가지고 양쪽 진영이. 네. 서로 이제 좀잘 얘기해 보자 고 모였는데 얘기가 될 리가 없죠. 잘 얘기해 보자고 하는데 7명씩 모일 필요 없잖아요. 그렇죠. <웃음> 사람
0: 숫자 많을수록
2: 의견 대립은더 심해지기 마련인데. 네. 또 정진영을 불러서 잘 구슬리면 될 거라고 생각했겠습니다만. 저는
0: 자기보다 이제 부하급이었으니까 네. 친구이긴 했지만.
2: 정진영도 또뭐 이념적으로 좀 있었던 거고 하니까 잘안 됐었는데 거기서 결국 정진영이 이게 우리가 이기면 김두한을 다 죽일 것이다. 그리고 만약에 우리가 지면 김두한의 손에 죽겠다 이러고는 자리를 박차고 나가버립니다. 음 그, 나흘 뒤에 사건이 벌어지는데요. 네. 국립극장에서 그때 이제 신탁, 반탁 이런 또 대립이 격심했습니다. 그래서 이제 그 좌파 쪽에서 그 반탁 공연을 하고 있었어요. 반탁. 근데 근데 네. 신탁과 반탁이 있었죠. 네. 어, 어. 그 우리 그 우파 쪽이 신탁을 반대했고, 음. 원래 이제 좌파 쪽도 반대하다가 그 소련에 그걸로 음. 이제 반탁으로 돌아섰던 그런 상태였거든요. 그렇죠. 네. 이때 그 정진영이 그그 연극을 호위를 하고 있었는데 이때 김도환과 그 부하들이 별동대 300명이 권총으로 이들을 협박해 가지고 납치를 해옵니다. 정진영이 일단은
0: 무법 천지군요. 그냥 권총을 가지고 다녔단 말이에요. 네. 총무 초리탄 이런 걸막 가지고 다녀요. 본인들도 아닌데.
2: 네. 그리고 정식 무슨 조직도 아닌데. 네. 사설 조직 이렇게 한 겁니다. 이때 남산 적 적십자사 <웃음> 본부 근처에 있는 당시 에 있었던 그 동보는 사람는 절에 이 사람들을 두고 몽둥이 찜질을 한 겁니다. 잡아다가? 네. 근데 하다가 한 명이 적극 죽습니다.
0: 얼마나 심하게 구탈했으면?
2: 네. 그 중에 한 명, 그 죽은 사람이 정진용이었던 거예요.
0: 아, 이게 주동급이니까 더 심하게 이제 구탈을 하다가 네. 사망에 이르게 된 거군요. 그렇습니다. 아. 근데
2: 나머지 애들은, 이제 부하들은 미리 두드려 패서 내보냈는데, 걔들이 미군에 달려간 거예요.
0: 음, 그 당시에는 이제 어찌됐건 이제 이 치안을 미군이 맡고 있었을 테니까. 그렇습니다.
2: 그래서 한참 두드려 패고 있는데 미군이 총을 들고 들이닥친 거예요. 네. 다체포돼버립니다 음. 근데 이때, 그, 김도한 뒤에 있던 그 경찰 쪽에 그 장택상 이런 사람들이 뒤늦게 달려왔습니다만 미군이 체포됐으니까 손을 쓸 수가 없는 거죠. 그렇죠. 그래서 이제 상해 치사라는 죄목으로 재판을 받습니다. 재판을 받는다? 네. 재판을 받는데 이때 직접 정진영을 때렸던, 실행했던 사람은 징역 7년을 받고요 네. 김도한은 벌금 2만 원 받습니다. 벌금 2만 원이요? 네. 이때 사람들이 누구나든지 김도한이 주동했다고 인정을 했는데 벌금으로 그친 이유가 직접적으로는 이때 실행했던 부하들이 전부 김도한은 옆방에만 있었지 가담 안 했다고 진술을 그렇게 합니다.
0: 지시한 적도 없고. 그냥 우리들이 알아서 한 행동들이다. 네. 사실 이제 법정에서는 증거가 필요하니까 그렇게 증언들이 나오기 시작하면 방법이 없는 거죠. 네.
2: 그러면도 있었고 또그 당시에 그 법원 검찰 쪽이 어느 정도 우파 쪽이었던 이유도 있었던 겁니다. 네. 그러다 보니까 굳이 얘들을 뭐 이렇게 말하자 면 우리 편인데 막 그걸 파고들려고 하지는 않았던 것 같아요. 음. 그런 사정도 좀 보입니다. 그런데 이렇게. 그 공산당 측이었던 그 나름대로 행동대장격이었던 정진영이 피살당했는데 주범격으로 지목됐던 김두환이 벌금을 받고 나오니까 이 강력하게 소련 측에서 네. 항의를 합니다. 음. 항의를 하니까 이 당시에 우리나라 경찰과 법원이 있었습니다만 실제 우리나라의 최고 권력은 미군정이었어요. 미군정. 네. 네. 미군부였는데. 그렇겠죠. 미군. 호거령이라는 게 이제 애매한 법이 있습니다. 그 법에 위반되는 것은 미군정이 재판을 할수 있다는 라 규정이 있었어요.
0: 음, 그러니까 재판에 넘겨져서 판결은 보겠지만
2: 그 판결이
0: 미군정의 어떤 상식에서 봤을 때 이게 이상하다 하면 다시 재판을 할수 있다.
2: 네. 급한 아. 달그 미군이 하기 때문에 어. 가져올 수 있는 거죠. 재판을. 그렇죠.
0: 그럼 말하자면 통치권을 갖는 거네요. 네.
2: 재판을 장악하고 있었다는 거는. 네. 그렇게 이제 소련이 항의하니까 미군정이 이, 이 재판을 미군정으로 가져와 버립니다. 네. 미군 군법에서 하겠다라고. 그래서 미군정에서 법정에서 새로 재판을 받게 됩니다. 음. 그 범행은 다 인정을 해놓고 또 이렇게도 얘기합니다. 미군 그 법정에다 대고 나는 한국 의원군 대장이다. 음. 그러니까 나를 의원군 대장으로서 포로로 취급하지 않으면 재판에 응하지 않고 인정했던 범죄 다 거부하겠다 이렇게 또 나옵니다. 그 안중근 의사가. 그 하얼빈 거사이에 잡혔을 때 하셨던 이야기 아닙니까? <웃음> 일본 <웃음> 일본 법정에서 맞습니다. 했던 이야기인데 요 네. 바로 그, 그 얘기였습니다. 그때도 네. 비슷한 얘기 나왔었죠. 그러면서 이제 김두한도 그 당신들 미국 나라고 그 조지 워싱턴도 영국 상대하던 전쟁 의용군 의 대장 아니었느냐. 네. 근데 나도 이제 그런 거나 마찬가지로 대우해달라라고 했는데 이제 휴정을 한 다음에 미국 판사가 돌아와서 그렇게 얘기합니다. 당신들이 한국에서 의용군 입장인지 어떤지 잘 모르겠다. 음. 근데 우리하고 싸운 거 아니지 않느냐? 그렇죠. 그러니까 우리는 당신을 포로로 치해줄수 없다.
0: 그러네요. 포로는 이제 상대편에서 잡았을 때 전쟁 포로로 이제 봐주는 거니까. 네.
2: 그래서 이대로 재판을 하겠다라고 해서 결국 이제 김두한이 여러 가지로 막 재판에서 뭐 애를 먹였습니다만 재판이 진행이 됩니다. 음. 그래서 결국 이 미군 재판에서 김도환하고 주범 두 사람이 사형을 선고받고요. 나머지는 사형. 중형을 선고받습니다. 근데 이 당시 미군이 최고 권력기관에다가 이제 하지 중장이죠. 미군 이면, 이면. 예. 네. 이 사람이 거의 이걸 다 주도했던 재판이거든요. 그런데 여기서 사형을 선고받고 오키나와 형무소로 갔으니까 이제 곧 죽는 거죠.
0: 그러네요. 오키나와 일본으로 이제
1: 간 거죠. 네, 어. 이게
2: 1948년 2월에 이 재판이 났었거든요. 3월 달에 재판이 최종 확정이 됐고. 오키나마 갔는데 이제 사형을 기다리고 있는데 그해 8월에 음. 우리나라 정부가 수립됩니다.
0: 8월달에 네. 정부 수립.
2: 그러니까 미군이 말하자면 이제 물러나고 우리나라 음. 독자적인 정부가 만들어진 거죠, 이때. 그렇죠. 그 그러니까 그런 대운이 생긴 겁니다, 김도환한테.
0: 아 그러네요. 이제 이승만 정권이 들어섰으니까 이승만 정권 앞서 이야기하신 이제 대한민국 청년 동맹, 대한 대, 대한민국 청년 동맹 여기 네. 이제 고문으로 이승만 대통령이, 전 대통령이 있었지 그렇죠. 않습니까?
2: 같은 편이었던 거죠. 네. 크게 말하면. 그래서 이제 이게 이 사건으로, 유진용 상해 치사 사건으로 민청, 대한민청은 해산은 됩니다만, 음. 김두환은 아니더라도 그 당시에 이제 정부 수리 특사로 한1만 삼천 명이 특사로 다 석방됩니다. 음. 그런데 김두환은 살인 이런 거기 때문에 석방은 못했어요. 네. 못했는데, 이때 또 어떤 운이 있었냐면, 이때 국무총리가 이범석인데요.
0: 이범석, 국무총리.
2: 김자진 장군의 전우, 전후 전우입니다. 아. 근데 김두환이 김자진 장군의 아들이잖아요. 음. 그래서 이 이범석 총리가 김두환 좀 살리자. 라고 음. 해서 법무부 장관 2인한테 이걸 좀 어떻게 얘기를 한 거예요.
0: 감명을좀 해줄 수 없겠느냐?
2: 네. 근데 이때도 좀 웃기는 게 아직 좀그 질서가 안 잡힌 상태니까 법무부 장관이 서울지검장을 불러서 김두환을 석방해라. 음. 근데 공식적으로 하는 게 아니고, 그냥 대충 풀어주고, 저기, 저, 잡지 마라. 농촌이나 병원 이런 데 숨어 있도록 시켜라. <웃음> 해서 풀려납니다. <웃음> 법무부 장관이요? <웃음> <웃음> 이렇게 종결이 되고요. 그 뒤에 이제 김두환은 오히려 국회의원으로 당선되면서, 사면되면서이 하고 네. 이런 일이, 네. 김두환 재판에 전말이데잘안 알려진 소재에서 오늘 한번 말씀을 드려봤습니다.
0: 역사에서 이제 민낯을 드러내게 되면 우리가 신화했던 어떤 사건이나 인물들에 대해서 헛웃음이 터질 때가 있기도 한데 이제 뭐 완벽한 인간 따위는 세상에 존재하지 않으니까요. 어이 네. 뭐 사건이 또 우리에게 던져주는 건 무엇인지 또 한번쯤
2: 생각해보는 시간이었으면 좋겠습니다. 네. 자 그럼 다음 사건은. 어 이건 최고 67년에 있었던 명보극장 사장 피살 사건입니다. 명보극장 사장 피살 사건이요? 네. 뭐 명보극장
0: 저 울지로 위에 있는 지금은 아마 멀티플렉스인가요? 뭐 바뀐 걸 알고 있는데 바뀌었다가
2: 폐관됐습니다. 아폐관됐고 그 이제 김 선생입니다. 저는 굉장히 잘하는 극장이죠. 근데 요즘 분들 그렇죠. 아시나 모르겠습니다.
0: 그러네요. 이제 폐관이 됐으면 요즘 분들은 잘 모르시겠네요. 그 예전에 네. 그 김중업 건축설계사가 만들어서 80년대 90년대 아주 아주 멋있었던 그 건물이었는데 멀티플렉스 시절에 허물어졌었거든요. 네. 결국 이제 폐관이 됐다.
2: 저는 이제 아. 대학교 때 멀티플렉스 이전에민모극장을 뭐 보고 좀좀 네. 아좀좀 좋다.
0: 그 2층으로 올라가는 계단이 아주 멋있었잖아요. 네. 나무를 이렇게 해가지고 아, 기억하시네요. <웃음> <그럼요>. 데이트할 때. <웃음> 네.
2: 이게 이제 1960년 3월 있었던 사건인데요. 이 당시 에 이제 그. 피살당한 분이 명국증 사장도 지내고 당시 대한증권협회장이었던 A 씨입니다. 네. 굉장히 명망가셨어요. 하 나이가 당시 이제 55세셨는데 그, 내연관계에 있 여성 32세 여성이 있었습니다. 네. 이 여성의 집에서 흉기에찔려서 살해당합니다. 여성, 여성한테. 여성한테 살해를 당한다고요? 네. 이 여성이 당시에도 양녀 어린 아기 있었는데 아기도 살해하고 이 남성도 살해하고 자신도 스스로 자해를 해서 극단적 선택을 시도하다가 이제 살아났던 그런 음. 사건이 되겠습니다. 아, 이런 사건이 또 있었군요. 네. 네. 이 여성이 그모 여고를 졸업하고 아버지 친구였던 이 남성을 만나서 같이 이렇게 나중에 동거하게 됐다고 진술했습니다만. 아버지 친구랑 내연 관계가 된 거예요? 네, 이렇게 얘기를 했는데 나중에 거짓말인 것으로 밝혀집니다. 아. 이 언니가 절대 그렇지 않다라고 하면서 주변 사람도 그렇게 증언을 하는데요. 중학교를 졸업하고 그 6.25 때 피난 갔다가 네. 돌아와서는 다방, 뭐 무슨 그 당시 바라고 그랬죠. 그렇죠. 이런데들 전전하면서 살아왔던. 접대일을 네. 접대 했군요. 그렇습니다. 그러다 황제의 바에서 이 남성을 만나서 동거를 하게 됐다라는 거예요 이제이 남성이 그때 당시로 매달 한 10만 원 넘게 굉장히그 얘기를 합니다. 이게. 6 0년대 10만 원이면 엄청난 금액인데요. 한 천만 원 정도 되지 않나 싶습니다. 그 정도 될것 될 같은데요. 네. 이렇게 7년을 지냈는데 이 여성이 느꼈던 것은 쓸쓸함이었다는 거예요. 음. 이 여자의 말은 7년 동안 그렇게 살면서 집에서 자고 간다는 딱 이틀에 불과했다. 내연 관계인데, 너무 많은 걸 바라는 거 아닙니까? <웃음> 네. 이제 그게 굉장히 비관이 됐었고, 그래서 나를 이렇게 쓸쓸하게 버려두고 본가만 돌볼 거냐라고 막 그런 다툼이 늘 있어 왔다는 거예요. 그래서 이날도 이제 너무 절망적으로, 어, 그, 외로움에 시달리다가 이제 이 남성을 살해하기로 결심을 하고 약까지 준비를 합니다. 네. 그 다음에 그, 자기 그 키우던 아기를 먼저 살해를 하고요.
0: 아니, 아이는 무슨, 제가 좀, 이
2: 당시 좀 낡은 관념으로. 지금도 그래요, 지금도. 지금도 뭐, 가끔 있죠.
0: 요새 이제 동반 자살이런 단어는 못 쓰게 하지 않습니까? 그 네. 그건 아이들 살해
2: 후 이제 자살이 되는 거니까. 음. 네, 그렇습니다. 뭐랄까, 이제 같이 다 죽자 이런 마인드였던 것 같아요. 아니, 그, 그러니까 그는 왜, 왜 도대체 아무 죄 없는 아이들한테. 그렇습니다. 네. 절대 있어서는 안될 그런 사고방식이고 그런 사건인데요. 그 다음에 이제 그 뒤에 왔던 남자한테 술과 약을 먹이고 이제 흉기로 살해한 다음에 유서를 남깁니다. 지인한테. 음. 고독해서 못 살겠다. 그런데 사랑하는 그 남자를 두고 혼자는 못 죽겠다. 그래서 그 남자를 죽이고 나도 죽는다. 이런 피 묻은 유서를 남기고 자기도 쓰러 약을 먹고 흉기로 자해를 합니다. 시대라는 게참 묘하다는 생각을 하게 되는
0: 게 특히 이제 일본에서 그런 문화들이 많았데 이런 어떤 그... 같이 죽는 행위 이걸 일종의 무슨 낭만이나 미학적으로 쳐다보던 그런 시대가 분명히 있었던 것 같아요 과거에
2: 네 많이 있었고요 그렇죠 이 당시에도 좀 이게 그 살인과든 그극단적 선택인데 이거 네. 동반 자살, 자살로 이제 이렇게 개념을 가졌던 것 같아요 음. 데 어쨌든 이 여성은 이제 살아났고 병원에 실려왔는데 병원에서도 삼층 병실에서 투신 자살을 기도했다가 다리를 심하게 다치고 살아납니다. 네. 6개월간 치료를 받은 다음에 기소가 됩니다. 일단 법정에 세우기 위해서는 치료를 해야 되니까. 네. 네. 그래서 살인죄로 기소가 됐는데 이 여성은 너무너무 자신의 행동이 잘못했다. 그리고 그 남자에게 미안하다. 훌륭한 분을 자기가 돌아가시게 해서 몸둘바를 모르겠다. 이런 말을 계속 합니다. 음. 그리고 법정에서 검찰이 이제 사형을 음. 구형하고 판사는 무기징역을 선고합니다.
0: 사형부에는데 무기징역이 되는군요.
2: 네. 그런데 이때 우리나라 사법 역사상 전무후무한 일이 생기는데요. 네. 이 여성이 항소를 합니다. 그런데 이유가 사형을 선고해달라고 항소를 합니다. 형량을 높여달라? 네. 피고가? 네. 이런 일은 일이 전무후무한 일이었어요. 이게 받아들여집니까? 법적으로안 되죠. 아, 법적으로는 그게 안 됩니까? 네. 피고인의 항소는 자신이 이득되는 쪽으로만 이익을 위해서만 항소할 수 있다는 라법리가 음. 있어요. 그래서 이제 기각은 됩니다만 여성이 그만큼 자신의 행동을 후회하고 뭐 절망하고 그랬던 것 같습니다. 음. 이게 조금 아 근데 결국은 뭐 확정이 돼서 이제 보격을 그대로 한 것으로 되어 있습니다만 좀 저는 이제 어떤 인간의 전체를 보건데 납득이 잘안 가는 부분들도 있는 것이요. 네. 이 남자와의 만남 과정에 대해서 자기 아버지 친구였다는 거짓말을 했고 음. 또 실제로 이제 투신하고병원에 있을 때 그때 감시하던 경찰 말로는 그렇게 외모에 신경을 많이 썼다는 겁니다.
0: 외모를 가꾸는데. 네,
2: 그리고 막 하루에 세수를 세번 하고 늘 화장을 예쁘게 하고.
0: 그 삶을 포기한 사람의 어떤 행동은 아닌데요.
2: 조금 뭔가 못 순되고 납득이 잘안 가는 그런 면모들도 같이 있었던 것 같습니다. 네. 그리고 게다가 이제 그 뒤에 후문을 들어보면 이어서 이제 바에서 일할 무렵에 또 다른 남성을 만난 적이 있었대요. 이 죽은 남성을 만나기 전에. 전에. 그 남성도 이제 나이가 차이가 많이 나는 유부남이었는데. 막그 남자한테 왜뭔가를 버리고 오지 않느냐면서 뺨을 때리고 그 남자의 그 중학생 아들을 꿰어가지고 보고를 하게 하고 그 관계가 끝난 것이 그 남자가 사업이 망하면서 음. 경제적 지원이 끊겨서였다고 합니다. 경제적 지원을 떠나서 약간 좀
0: 무시무시했겠는데요.
2: <웃음> 네. 그래서 이런 걸 봤을 때이 사형을 해달라고 항소했다라는 그 어떤 반성과 순정 음. 또 다른 면모들도 보이고 네. 이 사람을 어떻게 이해를 해야 될지 참어 오리무중이다. 그런 생각도 들기도 하고요.
0: 사실 저희도 살아가면서 어떤 하나의 생각을 가지고 그 행동과 어떤 태도와 말과 사람들과의 관계가 똑부러지지는 못하잖아요. 네.
2: 어,
0: 모순적인 어떤 생각도 하게 되고 행동도 나오게 되고 내 마음은 그렇지 않은데 말도 이상하게 나갈 때가 있고 또 그날 하루의 어떤 기분이나 분위기 또는 어떤 영향 때문에 지금까지 가져왔던 어떤 삶의 패턴도 망가질 때가 있고 또 달라질 때도 있으니까 네. 누군가를 우리가 쉽게 재단하고 이야기해서는 안 되겠습니다만 어찌됐건 일반적인 상식으로는 이야기 쉽지 않은 그런
2: 사건이었다. 또 그런 인물이었다. 이렇게 또볼수 있겠네요. 그렇습니다. 그래서 저희가 이비파일이라고 이제 그동안 하려다가 못했던 사건들을 가지고 왔는데 네. 이게 이제 말하자면 이 사건들을 소개를 해드리면서 이게 여기서 우리가 어떤 것을 우리가 거울 삼아 볼수 있을까라는 점을 봤을 음. 때좀 의문이 들수 있겠습니다만 그런 생각을 하게 됐어요. 이게 과거에 있었던 사실들은 모든 게다 우리한테 어떤 가르침을 준다라는 그런 생각이 들기도 하고요.
0: 역사라는 건 결국 교훈을 남기는 거니까요. 네. 네.
2: 그래서 제가 이거를뭐 이것은 배울 게 있다, 뭐 버릴 것밖에 없다 이렇게 할게 아니라 우리 청취자분 들으시는 분께서 그, 취하실 건 취하시고 하지 않을까, 그런 생각은 듭니다. 네.
0: 그렇죠. 이두 사건을 통해서 사실은 어떤 교훈을 우리가 메시지를 받아야 되는가라를 농가에 의해서 이제 전달받는 게 아니라 네. 사실은 흥미로운 건 이런 거예요. 그, 이런 사건들이 완전히 다른 것처럼 보입니다만 최근에도, 어, 말하자면 캐릭터가 바뀌고, 어, 시대가 현대적으로 바뀌고, 사건의 어떤 디테일이 좀 바뀌었다 뿐이지 비슷한 사건들이 계속해서 일어나고 있다는 거.
2: 저도 너무나 동감을 하는 게요 네. 이름만 바뀌었을 뿐 같은 음. 사람들이 계속 등장하고 있는 것이 아닌가. 그렇죠. 합니다. 프랑스의
0: 사상가볼트르가 했던 유명한 이야기 중에 역사가 반복되는 것이 아니라 인간이 반복하고 있는 것이라고 다 하는 아주 유명한 이야기가 있는데 바로 이 시간을 통해서 그런 이야기를 다시 한번 곱씹어보게 됩니다. 자, 변호사 뒤에 헌신, 아, 아쉬운 이야기를, 어, 드려야 될것 같습니다. 아, 도진기 변호사님이, 어, 더 이상 이제 출연을 개인적인 사정 때문에 이제 못 하실 것 같습니다. 아, 도진기 변호사님은 이제 출연을 못할것 같다라고 이야기 합니다만, 네, 우리 스탭들은 그 앞에다 가로 열고 당분간 <웃음> 가로 닫고라고.
2: <웃음> 20년간.
0: <웃음> 20년 후에 돌아오시기 위해서 제가 20년을 이 시대의 구감을 계속 하고 있어야 되는 네. 1차적인 사명이 있군요. <웃음> 그만큼 또이어 청취자분들도 좋아하셨던 코너였고 저 역시 마찬가지고 우리 스태프들도 워낙 청취자의 입장에서 어 좋아했던 그런 코너였기 때문에 아쉬움이 큽니다. 그래도 또그 개인적인 사정 또잘 해결하시고 또뭐 재충전하시고 네. 최근에 사실 사건, 사고가 많으셨는지 약간 좀 지쳐 보이셨어요. 네. 사건도 너무 많이 맞고 계신 게 아닌가 하는 생각도 들었었는데 좀 휴식 취하신 뒤에 저희들이 바람처럼 가로열고 당분간 네. 휴식 뒤에 가로닫고 다시 돌아오셨으면 하는 생각 해보게 됩니다. 그동안 너무 감사했고요. 또 가져오신 사건, 사고들을 통해서 오늘의 우리를 되짚어볼 수 있는 아주 뜻깊은 시간이 아니었나 또 그런 모든 것들을 떠나서 이야기만으로도 충분히 흥미진진한 그런 사건들 많이 소개를 해 주셨습니다. 방송은 저희와의 방송은 뭐어 다시 계속할 수 있을지 모르겠습니다만 그 열몇 권 쓰신 그책 앞으로 20권 30권까지 계속 써주셔서 저희들이 법정에 가서 뵙 수는 없겠습니다만 <웃음> 책을 통해서 계속 또 만나뵐 수 있도록 좀 부탁을 드려보도록 하겠습니다. 네.
2: 같습니다. 열심히 쓰겠습니다.
0: 네, 변호사 디현신 도진기 변호사님과 이제 작별 인사 나누겠습니다.
2: 고맙습니다. 네. 그동안 감사했습니다. 안녕히 계십시오.
0: 저도 어 작별 인사 드려야 될것 같습니다. 아, 저는 오늘 작별 인사입니다. 내일 또 돌아옵니다. 오늘 끝곡은요. 프랭크 시나트라의 Death Life라는 곡 준비했습니다. 만남과 헤어짐도 인생이고요. 또이 수많은 사건 사고도 우리들의 인생에 있는 것들이 아닌가 하는 생각해 봅니다 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.